0: Salut Jean-Baptiste, bonjour Marc je suis ravi de te retrouver, on va continuer à parler des, des rapports entre ce qui vit dans l'eau et le cinéma, avec toi on a déjà parlé de, des dents de la mer, on a parlé de Orca qui est le contre-pied des dents de la mer, c'était les mêmes années, c'est la fin des années 70, les... moi je suis né au début des années 70, là c'est la fin des années 70, et cher Jean-Baptiste, aujourd'hui on va parler de Piranha, dont la tagline est « plus dangereux que les requins ». Effectivement,
1: Marc. Il y a une surenchère entre, depuis la sortie de Jaws en 75, entre fin 70-80, chaque producteur voulait absolument son blockbuster aquatique. C'était vraiment le summum de la hype. Et donc, il fallait toujours plus. Donc, on a eu Jaws, on a eu Orca, donc le contre-pied de, des dents de la mer. Et là, on a euh, Piranha. Plus dangereux que les requins. Mais là, donc, ça se passe, euh, on va dire, en eau douce. C'est Joe Dante qui va le réaliser, donc Joe Dante c'est euh, Gremlins, c'est l'aventure intérieure, Small Soldier, tout un tas de films qui ont bercé euh, notre enfance. D'ailleurs on notera que Gremlins en 1984 avait aussi un peu, il hein, y a un parallèle avec euh, Piranha puisqu'il avait aussi son lot de malfaisants qui ne
0: supportaient pas l'eau. Oui. C'est assez intéressant de voir ça. T es, t es, t es les articles sur lesquels on, on s'inspire pour faire nos émissions, j'avoue que c'est comme ça que je t'ai rencontré, hein. je t'ai trouvé brillant sur LinkedIn, il n'en a pas fallu plus pour que je t'appelle et qu'on fasse affaire. Tu vois pour une fois je me suis dit ben, tiens on va pas prendre un biologiste, on va prendre quelqu'un qui m'a ben, comme moi curieux de tout, c'est ton cas, et vraiment je rends hommage à, à la prépa, vraiment tu m'as tellement fait rire, mais pas dans le sens de moquerie, dans le sens de, enfin ça part dans tous les sens, mais dans, dans les bons sens, et c'est ce qu'on est en train de voir avec toi. Tu relèves un autre parallèle que je trouve d'une grande subtilité, tu as établi que piranha dure exactement le même temps que les dents de la mer, 124 minutes. C'est prodigieux. Tout à fait. Mais je pense aussi la, la, la même chose que toi. Exactement. Ouais. Tu parles de tagline. Donc le, le, la tagline, c'est-à-dire le, le, je sais pas comment dire, le slogan, le slogan du film. Le slogan. L'accroche. Euh, L'accroche du film, c'est plus dangereux que les requins. On comprend tout de suite les raisons commerciales. Euh, et, et Génial, hein, d'ailleurs, de, de ce truc, de cette phrase. Mais dans Orca, si tu veux bien nous la rappeler, c'est pareil.
1: En fait, Orca, c'est le, le seul animal qui, hormis l'homme, tu aussi par vengeance.
0: Oui, alors c'est pas dans le même rayon. Non, mais, mais ça, à chaque fois, on encore... essaye de d'enterrer le suivant, ouais. enfin, oui. le, le précédent, pardon. Et ça, c'est merveilleux. Dans ta préparation, tu me parles d'un risque d'émasculinité toxique. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, par alors, émasculinité toxique, c'est un, bon, un petit peu euh, un, un parallèle avec. Euh... Ah non, c'est de masculinité, masculinité. Non, non, c'est d'émasculinité toxique. Bon, c'est ah, un petit ah,
1: parallèle avec, euh, avec ce qui se passe euh, actuellement entre un peu, je peux dire, certains délires, mais euh, bon. Je sais pas comment je peux aborder ça. Aborde-le, franchement. Et... Chère, on parle de masculinité toxique, donc et masculinité
0: toxique, ça veut dire on va couper les couilles. De mal toxique. Enfin, ah oui, voilà. d'accord. Donc en gros, c'est une pure blague que, que tu que, que as fait. Exactement. On peut, on peut penser que les piranhas n'épargnent pas cet organe-là.
1: Non, 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 c'est pas ça. Mais d'ailleurs, justement, on va en reparler c'est que les piranhas, il y a un énorme fantasme sur ce poisson-là. Hein. À l'instar de Joe's les dents de la mer, on peut dire que Piranha a aussi contribué à renforcer dans l'imagerie populaire de, de petites bestioles tueuses, impitoyables, alors que c'est pas vraiment le cas déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de piranha. Donc déjà en langue tupiguarani, il faut savoir que piranha ça vient de pira qui veut dire euh, poisson et rana qui veut dire dent donc en fait juste pour préciser donc les langues Tupi-Guarani c'est euh, plusieurs langues qui sont parlées par les peuples justement Tupi-Guarani dans la forêt euh, amazonienne, donc Brésil, Paraguay Bolivie, on a aussi des mots euh, de, de, de tous les jours comme ananas euh, cajou, cougar euh, voilà, qui en sont tirés, c'est surtout des, des, des mots qui viennent de, de la faune et de la flore donc pour en revenir au, au piranha, on a un petit peu exagéré, bon déjà il y a plusieurs sortes de piranhas. celui qui nous concerne dans ce film c'est le piranha à ventre rouge, donc c'est une espèce effectivement qui est carnivore qui attaque en groupe mais finalement qui ne pas pas tant que ça. C'est-à-dire un poisson va prendre quelques grammes de viande
0: et ça va s'arrêter là parce qu'il faut le temps euh, qu'il digère. Et surtout, il faut sauter de la tête qu'ils font ça sans arrêt. C'est-à-dire que c'est rarissime qui s'attaque à un être vivant. Alors, en général, c'est des bêtes malades ou déjà mortes et c'est rarissime. En fait. Alors, ça dépend. En, en cas de ressources euh,
1: Très contrainte, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'y a pas beaucoup de nourriture dans l'environnement, là, le, le poisson va pouvoir attaquer ce qui lui passe sous la main. Mais déjà, il faut savoir euh, que la seule attaque recensée contre les hommes, ça a été en 1870, quand des soldats de l'armée brésilienne, alors en guerre contre le Paraguay, ont traversé le Rio Paraguay. Là, effectivement, il euh, y a eu euh, visuellement
0: euh, des sujets. Pour être clair, des hommes qui ont été dévorés vivants. Exactement. Et c'est le seul cas recensé d'attaque locale sur l'homme. C'était cas... en 1870. En 1870. À l'époque, bah, des Prussiens en France. Hein, C'était aussi la guerre en France à ce moment-là. Tout à fait. Bah, oui, rappelle Napoléon,
1: au passage. Napoléon III, bien sûr. Donc, en fait, il y a eu toute une imagerie qui, d'ailleurs, a été euh, popularisée. C'est-à-dire que, en fait, quand euh, Theodore Roosevelt, qui, à l'époque, n'était plus président euh, des États-Unis, il était en visite au Brésil et, en fait, il logeait dans une tribu euh, en plein milieu de l'Amazonie. Et, en fait, on, pour l'impressionner, les en fait, elle avait affamé euh, des piranhas dans un bassin pendant des jours. Et en fait, ils ont jeté une vache vivante dedans. Et là, évidemment, bah, les poissons qui crevaient de faim ont, ont dévoré la vache. Donc là, Théodore Roosevelt, waouh, fasciné,
0: euh, impressionné. Et ça a aussi colporté les euh, légendes. Ne perds pas ton fil. Il euh, y a une autre anecdote culturelle intéressante avec Theodore Roosevelt. C'est celui qui est à l'origine du mot « teddy bear ». Le teddy bear, l'ourson en plus, là, vient de là parce qu'apparemment, il y a une histoire de chasse où il aurait recueilli un ourson, sauvé un ourson, Theodore Roosevelt, et le mot teddy bear est un habile montage marketing qui est connecté à cet ancien président des états unis Mais pardon, et, je t'ai... Eh bien, cher cas. Marc,
1: tu m'apprends quelque chose, et je m'empresserais d'aller vérifier tout ça, mais OK. Tu fais bien. <rire> pas, pas de problème. Donc voilà, et il y a aussi, pendant la conquête de l'Amérique du Sud, hein, 1500, 1600, bah, tous les aventuriers, une fois qu'ils sont rentrés en Europe ou ailleurs, bah, pour se faire mousser, on sait très bien ce que c'est, on a vécu un truc, on va un petit peu enjoliver, on va un petit peu exagérer, et donc voilà. Donc en fait, tout ça a propagé, en fait, dans l'imaginaire collectif, le fait que bah, les piranhas sont absolument des animaux impitoyables et tout ça. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'espèces de piranhas et que plus ils sont petits, plus ils sont carnivores, plus ils sont gros, plus ils sont vegan. Donc en fait, il y a énormément de... Les gros piranhas, en fait, ils ne vous feront absolument rien. Ouais. Après, on en trouve régulièrement dans la scène Des aquariophiles en bah, relâche dans la scène. Voilà. Donc évidemment, ils survivent difficilement, mais
0: il n'est pas rare qu'un pêcheur en sorte. C'est absolument scandaleux. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode, Jean-Baptiste. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. J'aurai le plaisir de te retrouver très vite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte...